0: Fala galera da Ativa FM, beleza? Eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa vinilteca. Porque todo disco de vinil tem uma história. Bora ouvir o Rei Roberto!
1: Eu sou uma fruta gagoia, viver é melhor.
2: Cultura! Por isso que tá começando aqui pela Ativa FM e também pelas plataformas de streaming a nossa Vinilteca no rádio. Eita, que delícia! Eu sou José Alno Júnior e eu sou Guilherme Copani. A gente fica juntinho a partir de agora pra relembrar uma obra inesquecível, uma obra que hoje faz todo sentido a gente entrar em contato com ela, a gente botar esse disco pra rodar vocês sabem, né, que em algum momento dessa temporada nova a gente ia falar de Roberto Carlos, em algum momento a gente ia falar tem alguns artistas que a gente sempre vai falar, não é? E Roberto é um deles. Em algum momento ele ia pintar. E por que não pintar hoje? Aniversário de 80 anos do rei Roberto Carlos. Eita que delícia! E a gente tá chegando pra relembrar o disco de 1972. Pessoal do podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, tá certo? Obrigado pela companhia de vocês. Quem entrar em contato comigo e com o Gui, Vinilteca no Instagram, Vinilteca no Facebook e também o nosso e-mail, canal canalvinilteca.gmail.com esse disco do Roberto é um dos mais importantes da carreira dele, com certeza, e um dos mais melancólicos, se não o mais melancólico da carreira. Mas exatamente por causa disso tem muita história para gente contar hoje para vocês. Tem muita história. Roberto, em 1972, não era mais aquele cara do da Lambreta, aquele cara do Calambac, não é? Aquele cara é, que azarava a, os brotinhos, não? Não é? Era um cara casado, era um cara que tinha filhos, era um cara que falava de problemas de gente grande, tinha problemas de gente grande, conflitos conjugais, dor de cotovelo, rupturas familiares, devaneios religiosos e tudo isso acabava num belo divã. Olha que beleza, é o resumo desse disco de
0: 1972. Você falou como se fosse aqueles comerciais de, de trama mexicana,
2: não é? Exa <risos> estreia, no SBT, <risos> corações. Imagina! Ah, meu Deus do céu! <risos> Bora lá! É, a gente precisa falar do ano de 1972, do Roberto Carlos, é, falar do Festival de San Remo. O Festival de San Remo foi algo que marcou muito a carreira do Roberto. Quem assistiu já é, o vídeo que a gente fala do disco Inimitável, tem lá no YouTube... A vinilteca desse disco é, é uma vinilteca super legal, também recomendo aí, você que é fã de Roberto, se você não viu, é, lá no disco, é, nesse vídeo a gente falou do Festival de Sanremo que foi o festival de 1968, o Festival de Sanremo era um festival de música, é, um dos mais importantes do mundo. E o Roberto Carlos foi convidado para participar no ano de 1978, 1968, 1968, cantando a música Canzone per O Roberto começou a fazer muito sucesso no exterior e daí então, por causa disso, ele acabou sendo convidado, porque era um festival que reunia, além dos artistas italianos, também sempre artistas estrangeiros. E o Roberto foi convidado para representar o Brasil lá. Ele foi em 68 para esse festival, completamente desanimado, descompromissado. Ele falou, vai, eu vou participar, mas eu não vou ganhar. E o cara ganhou. Ganhou com louvores... Né? Ganhou com honras, voltou para cá, para o Brasil, aclamadíssimo Generais e fãs, generais da ditadura, eu falo E os fãs foram receber uh, Roberto Carlos lá no aeroporto E aí deu um morrolo lá, porque juntou muita gente O Roberto teve que sair escoltado Ele voltou como um herói é, brasileiro Ainda mais em 68, numa época aí de discursos ufanistas Não é Brasil da ditadura militar, Brasil que vai para frente, Brasil que agora vai dar jeito, Brasil que acabou a corrupção e tudo mais. Roberto estava no meio disso aí. Ele era o grande, o grandíssimo cantor brasileiro, o grande filhinho do Brasil. E aí, no ano de 1972, surgiu o convite
0: para Roberto voltar para o Festival de Sanremo com outra canção exatamente Roberto ficou muito animado com esse segundo convite aí para participar do Sanremo a CBS escolheu para ele gravar e defender no festival uma música chamada Un Ungha nel Blue é, do compositor Totò Savio né que era um guitarrista italiano e o Roberto gostou muito daquela música que recebeu um arranjo do Chiquinho de Moraes e ele ficou animadíssimo é e já tendo aí essa popularidade lá na, na Itália ele resolveu aceitar o convite e foi participar do festival, viajou super confiante, exatamente para ganhar, né? Ele tinha na cabeça que já era dele, que ele ia levar. Exatamente. Em 68, ele foi desanimado e voltou com o prêmio. E aí, em 72, ele foi animado, achando que ia ganhar exatamente e dois fatores é, importantes estavam acontecendo naquele momento né duas coisas importantes uma que o festival de Sanremo já não era mais o mesmo e o Roberto Carlos para Itália também já não era mais o mesmo os sindicatos que cuidavam aí dos cantores dos músicos dos regentes de orquestra lá da Itália estavam ameaçando é, organizar uma greve nacional um dia antes do festival para protestar contra o que eles diziam ser as manobras industriais econômicas e políticas do festival de San Remo eles estavam cansados é, dessa internacionalização do festival, né que, que não era mais é, da música italiana e sim da música mundial, porque tinham vários artistas do mundo que vinham se, se apresentar e participar desse festival, como o caso de Roberto Carlos, então os caras estavam muito bravos com isso tudo e uma coisa que fez aí com que esse, essa raiva aflorasse ainda mais, foi a de um maestro francês para ser o presidente. Do júri. E isso deixou os maestros italianos irritadíssimos, né? Porque era um festival deles, que eles queriam que fosse somente deles. Os caras estavam passando por uma fase nacionalista,
2: sim. Era isso, né? Eles queriam defender a música italiana. Não vê esses estrangeiros aqui tirar o nosso prêmio, não, né? E o nosso prestígio. Bora pro que interessa, bora falar da primeira eliminatória, não é? Onde o Roberto Carlos foi super
0: aprovado pelo júri, né? Exatamente, ele tinha 62% aí De porcentagem para ser aprovado Ele se apresentou, foi um sucesso A é, própria total. imprensa dizia que quem ia ganhar era Roberto Carlos Quem ia ganhar era a música do Totó Sávio, O Gato Nel Blue. Um Gatoner Blue. Ele passou a eliminatória, né? a segunda eliminatória. E aí aconteceu uma coisa muito incomum. Ele foi aplaudido no meio da música. O público italiano sempre foi um público é, mais formal. Que não, não se manifestava tanto. Ah, isso é legal, né? Em 68 tinha isso também. É, ele saiu da Jovem Guarda aqui.
2: Onde a, as meninas se rasgavam e se jogavam no palco. Por causa do Roberto Carlos. E gritavam e tudo mais. Quando ele foi lá cantar no Festival de San Remo. Todo mundo, né? Paradinho. É, é. Aquele tom
0: de ópera todo mundo olhando ele cantar, ele estranhou. E aí, nessa segunda apresentação, aconteceu isso, e aí ele saiu do pau e poxa, já ganhei isso aqui, né? O prêmio é meu, eu vou passar pra final, e tá tudo certo. Só que, pra surpresa dele, do público, da crítica, da imprensa, dos músicos, a música do Roberto não foi classificada pra final. Né? Foi uma grande surpresa, surpresa e eu acho que pesou muito essa coisa de, de, do fato de um artista internacional, estrangeiro seu favorito, então acabaram dando um jeito aí de tirar o Roberto da jogada só que essa música explodiu na Itália, explodiu também na América Latina, Roberto fez versão em espanhol gravou a música por aqui também a música foi um enorme sucesso, diferente da ganhadora daquele ano do Festival de San Remo, que passou despercebida nas paradas de sucesso a que fez é, grande estardalhaço mesmo, foi essa do Roberto Carlos consagrando ele ainda mais só que o Roberto ficou muito mal, ficou muito triste ele disse que foi muito difícil. Foi um momento assim que ele não esperava passar de jeito nenhum. Essa é a música.
2: Resumo da ópera: Roberto foi em 68 apenas para competir, voltou com o caneco. Em 72, ele foi pra ganhar e voltou sem. Pois Perdeu. É. <risos> e aí, o, o, Ro o Roberto não era um cara que, que gostava de perder, sabe? Ele nunca gostou de perder. Na verdade, ninguém gosta, né? Mas estamos falando de perdas de Roberto Carlos, não é? Mas vamos lá. Vamos lá para 1972, mas antes, a gente tem que falar do cabelo e do estilo de Roberto Carlos. Mas é, você vai falar do cabelo de Roberto, o que que o cabelo interessa neste momento para esse disco de 1972? Interessa muito, vocês vão ver isso. É, o Roberto, ele tinha o cabelo crespo. Ele tinha o cabelo enrolado, certo? Quando ele surgiu na Jovem Guarda, ele era uma cópia dos Beatles. Ele seguia o estilo dos Beatles. Tem vários vídeos antigos aí onde ele é praticamente um Beatles, certo? É tanto que a plateia, os meninos, tal, todos queriam ter o cabelo igual do Roberto Carlos, igual dos Beatles. Cabelo dos Beatles, aquela coisa do começo, que era bem lisinho, né, e meio tigelinha. Na verdade, para toda a sociedade, para o cara ser um ídolo da juventude, ele tinha que usar terno e ter o cabelo lisinho, comportado Certo? É, a cabeleira lisa dos Beatles. O Roberto, como não tinha esse cabelo liso, ele sofria pra caramba pra deixar o cabelo é, mais baixinho, né? É, o Roberto usava meia no cabelo. Ele, usava, ele prendia o cabelo bem e botava meia, uma meia aperta, bem apertada, uma meia feminina, e dormia com essa meia, pra que quando ele tivesse um compromisso, no outro dia, por exemplo, ele ia gravar o programa, ou ele ia fazer um show, ele tirava a meia, pegava um secador de cabelo, secava ali o cabelo, penteava, o cabelo tava lisinho, né, Gui? Isso aí. E o Roberto é, fazia isso, Erasmo fazia isso. Né? e todos os artistas da Jovem Guarda faziam isso também porque aquele momento do final dos anos 60, ali, meio dos anos 60 ainda é, final dos anos 60 o cabelo tinha que ser assim né? Para você ser aceito você tinha que ser desse jeito era o, 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 o padrão de galã é, da música na época o Von, o Von era o único cara que tinha o cabelo liso para valer Liso mesmo, aquele liso que cai no, no olho, que caía no olho, não é? E todos os artistas ali morriam de inveja do cabelo de Rony Von até achavam que Rony Von mexia, é, fazia fusquinha, né? Porque quando ele ia se apresentar na televisão, sempre caía o cabelo no rosto, Rony Von jogava a cabeça para trás assim, para jogar o cabelo para trás. E isso as fãs ficavam loucas, né? Porque Ronnie Von era bonitão, tinha o um olho azul e tudo mais e aquele cabelo, né, caindo no, no olho ali, ele jogava para trás, aquilo deixava todo mundo, as meninas todas loucas, não é? E o pessoal tinha raiva de de Von
0: por causa disso, não é? Porque Ronnie Von tinha o cabelo liso e eles não tinham. Inclusive, ele dá um depoimento dizendo que Roberto e Erasmo chamavam ele de canalha por causa disso. Exatamente. Nessa época eu lembrei que eu ia falar. Nessa época aí, gente, não
2: tinha essa coisa de, de, de alisa, é, produto para alisar o cabelo. Não tinha chapinha, não tinha nada. Inclusive, as meninas que queriam ficar com o cabelo liso passavam ferro quente no cabelo para alisar. Então, era realmente difícil para quem não tinha o cabelo liso e queria ter o cabelo liso. O Roberto manteve esse estilo aí até o final dos anos 60. Quando veio aí a, o tropicalismo, veio Caetano, Gal Gil, todo mundo com aquele cabelão imenso, não é? Era um cabelo que simbolizava rebeldia, né? Era um cabelo que simbolizava liberdade. E o Roberto, todo careta, com aquele cabelinho, né? É mais lisinho, certinho, certinho e tudo mais. O, o Roberto
0: começou a desencanar. Ah, vale lembrar que os próprios Beatles nessa época Também já estavam nessa outra pegada mais hippie, Exatamente, né? os Beatles também foram se soltando Dessa, dessa história E
2: Roberto começou a, de, a parar De se preocupar com o cabelo E começou a dizer que, olha é, Se o meu cabelo é ralo e fica encaracolado Vai continuar assim mesmo Hoje em dia ninguém se preocupa mais com isso Cabelo natural é moda E nessa época, quem tinha cabelo Comprido quem, quem era o cara que... A, a visão ali... O tipo de jovem que tinha o cabelo comprido? Os hippies, não é? Inclusive tem isso. Nem todo cabeludo era hippie, mas todo hippie... Era cabeludo. Era cabeludo <risos> não é? Pois é. Então, o Roberto também entrou meio que nessa história do movimento hippie, porque ele se vestia como hippie, ele tinha um cabelo de hippie ele tinha gírias hippies ele usava calça hippie colete hippie, inclusive nessa capa de 72, na contracapa ele está de colete, pulseira, colar hippie, Erasmo foi na mesma pegada mais forte ainda que que Roberto. Então, Eu acho
0: que o Erasmo já tinha atitude hip, né? Mais que o Roberto.
2: É, a, o lance do Roberto se mostrar como um cara hip é, chamava a atenção da sociedade, principalmente dos caretas, porque hip naquela época a visão que se tinha é que hip era vagabundo. Né, hippie não queria nada com a hora do Brasil. Hippie era um bando de, de, de vagabundo, né? Que na verdade só fazia baderna, só fazia bagunça só a história do sexo livre e tudo mais, e que eles não serviam para o Brasil, é, para continuação daquele uh, uh, ufanismo que o Brasil tava vivendo naquela época de ditadura militar e aquele conservadorismo todo que acontecia no Brasil. Os hips ali, na verdade, eram personas não gratas, não é? Muito Muitos jornalistas criticaram Roberto Carlos por causa dessas roupas e por causa desse cabelo, né? Porque ele era o rei da juventude. O que Roberto Carlos falava e fazia era seguido pelo jovem brasileiro. Ele tinha um, um público imenso, então ele tinha que tomar cuidado com aquilo que ele fazia, não é? Se ele andasse daquela maneira, os jovens iam querer usar é, aquela roupa, iam querer viver aquele estilo de vida, né? Só que o Roberto era um cara... Que só tinha o estilo, só tinha o estilo, porque viver aquilo mesmo ele não vivia. Viver a filosofia hippie mesmo ele não vivia. Erasmo já vivia mais, né? Erasmo já era meio fora da curva aí. Já Roberto, não Roberto era um cara religioso, casado já com filhos, é um cara que um, um cara romântico, um cara apolítico, inclusive. A gente vai falar mais sobre isso. Roberto não queria se envolver com política e tudo mais. Esse estilo hip já aparece no disco de 1971, na capa do disco de 1971. Vocês lembram, né? O ano passado, faz exatamente um ano que a gente falou sobre esse disco na Vinuteca aqui no rádio. Se você não, não ouviu, quer ouvir de novo, tá nas plataformas aí. É Aquela ilustração onde o, o, o Roberto tá com os cabelos bem esvoaçantes foi uma ilustração que foi feita pelo Carlos Lacerda, né? É um quadro do Roberto, inclusive uma capa muito marcante. Né? É, Roberto já estava com essa pegada hippie, mas ela apareceu mais ainda no disco de 72 na capa e na contracapa né, Gui? o Armando Canuto ele é o fotógrafo oficial de Roberto Carlos ele fez a, 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 a foto, a contracapa do disco de 71 foi ele que fez e ele fez a capa e a contracapa as fotos do disco de 72 e o Carlos Lacerda era o cara do projeto que nem o Gui falou, certo? é, é impressionante o rosto ...triste de Roberto Carlos... ...nessa capa do disco de 1972... Um disco onde o Roberto esteja com o um rosto tão triste, só em 2000, quando ele lançou aquele disco Amor Sem Limite, onde ele homenageava a, a Maria Rita, que tinha falecido em 1999. Foi um período muito triste. Quem, lembra, quem era fã do Roberto nessa época lembra muito bem disso, né? Que foi uma mulher que ele perdeu, é, uma esposa muito querida que ele perdeu pro câncer. E, e foi uma coisa, assim, onde o Roberto lutou muito pela saúde dela. E, enfim, acabou não dando certo. Então o Roberto ficou muito triste naquela época, triste mesmo, né? A ponto de parar a carreira dele durante um tempo. Ficar um tempo sem lançar disco, um tempo sem fazer show. Nesse de 72, ele também tá com um olhar muito melancólico e uma tristeza evidente. Vocês viram aí, a gente mandou a foto pra vocês no WhatsApp, olha como o olhar do Roberto está triste, não é? Mas e daí, da onde que vinha essa tristeza na fisionomia de Roberto Carlos, não é? Todos os discos dele, ele exibe um olhar triste. Aliás, na verdade, o Roberto, ele, ele tem até hoje um semblante triste, um semblante para baixo, não é? é? Em todas as capas dele, ele aparece assim. Só tem, acho que, uma capa que ele aparece realmente sorrindo e é um sorriso bem amarelo ali, sabe? Fica, Fica melhor tido. ele... Não, é um sorriso que não, que, não, não, queria, não é queria sair. Não queria sair e saiu, sabe? Assim... É, da onde que vinha essa tristeza, essa fisionomia de Roberto Carlos? Olha só, o escritor mineiro Fernando Sabino Escreveu uma vez o seguinte Há uma sombra qualquer de melancolia em seu olhar Certo ar nostálgico de príncipe no exílio Uma conformação diáfana de personagem de sonho Um jeito imponderável de ser como se estivesse no espaço O Carlos Lacerda observou outro aspecto desse olhar depois de um encontro com ele. Ele disse o seguinte, essa de Queiroz, Ramalho e Ortigão, aqueles gajos, gajos né, das farpas é, diriam que ele tem olhos biliosos. Não de raiva, de quem sofre do fígado. Entranha muito em voga naquela época. Machado de Assis o diria irmão mais moço da Capitu. Notória menina dos olhos de ressaca. Roberto Carlos tem olhos de Capitu.
0: Nossa. <risos> mas o próprio Roberto deu declarações falando sobre esse olhar de tristeza dele. É. ele diz assim. É, Dizem que sou triste, mas sou igual a qualquer outra pessoa. Talvez eu tenha a expressão um pouco marcada, porque desde cedo me habituei a enfrentar dramas. O acidente com minha perna e outros fatos semelhantes vão marcando a vida da gente. Exatamente, é, vocês
2: sabem do acidente que o Roberto sofreu, onde ele perdeu uma perna, falamos disso no episódio, no outro episódio que falamos da, de Roberto, no disco de 71, a gente contou todos os detalhes, vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco também, é... Aquilo foi terrível para o Roberto, ele seguiu tendo durante muitos anos pesadelos horríveis com aquilo, com a cena do sangue, a cena uh, da, 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 das pessoas gritando, porque era um dia de festa na cidade, né, e, e ele era criança, então foi um assombro para todo mundo que viu aquilo acontecer, então o Roberto, e, e foi um período muito difícil de recuperação também, né, uh, hospital e tudo mais, e o Roberto guardava... Muito pesadamente é, essa história, não é? E de repente daí, é, por Roberto ser um cara tão sensível... Que ele sempre guardou muito as tristezas, não é? E as mágoas da vida. E por isso, então, esse olhar triste de Roberto Carlos.
0: Pois é, e é, tem uma, um outro ponto dessa capa que é interessante lembrar... Que ela também faz ali um, um diálogo muito forte com a ala da esquerda, né? Não diretamente, não intencionalmente, mas a gente lembra muito é, de figuras como Che Guevara, por exemplo, né? A gente tem sempre essa imagem do rosto de Che Guevara, também de, do próprio Jesus Cristo. É, do olhar de Cristo mesmo Isso né? é maravilhoso Eu não tinha,
2: juro pra você que eu nunca tinha pensado nisso não Mas depois que eu fiz a pesquisa e li Eu não consigo olhar pra essa capa E não lembrar de Jesus Cristo pregado na cruz Olha só, uh, cadê aqui? No livro dedicado ao artista, Pedro Sanches observa que, abre aspas, quem comprasse o Roberto Carlos, versão 1972, nas lojas decoradas de Natal, teria a impressão de estar
0: levando Jesus Cristo em pessoa para casa. Uh, o Davidson mandou a relação aí do que estava acontecendo em 1972. Pode falar, bora ler. Ele disse que em 1972 foi o ano em que Richard Nixon foi reeleito presidente dos Estados Unidos. Ano das Olimpíadas de Munique, na Alemanha. Ano que nasceu o ex-piloto de Fórmula 1, Rubinho Barrichello. E foi o ano que faleceu a cantora Dalva de Oliveira, a rainha da voz e do rádio. Em 72, vocês sabem, né? A ditadura estava comendo
2: quente. Muita coisa, a gente, a, a, as pessoas não sabiam o que estavam acontecendo. Muitas assassinatos, exílio e tudo mais, não é? Mas o Brasil tava maravilhoso, né, nessa época. Olha só, é... só falando da capa de novo, Roberto, a gente falou da capa, na contracapa ele tá de perfil e quem tem o LP aí ou quiser procurar, ele tá com esse coletinho hippie, tá? E o cabelo bem esvoaçante, só que ele tá de perfil. Bora lá para a primeira música, mas antes vamos passar aqui a ficha técnica. Produção do Evandro Ribeiro, que era o cara que fazia é, a, a, a produção dos discos do Roberto até então. É, ilustração aí é, Carlos Lacerda, não é? As fotos de Armando Canuto. Aí os créditos: Roberto Carlos na voz, Cássio Paraná na guitarra, Paulo César Barros que era lá dos, do Renato seus bluecaps no baixo. Rafael Gualter na bateria, nas faixas 1 e 2. Lafayette no órgão Ramon, em Pur Amor, e agora eu sei, é, gravadas meses antes do LP, a gente vai falar mais sobre isso. É, o, o Lafayette faleceu há pouco tempo, ele faleceu no dia 31 de, de março né, de 2021. E ele era o cara responsável pelos órgãos, pelos órgãos aí da, da Jovem Guarda. Não é? é tudo. Ele, ele, ele participou de cerca de 50 discos da Jovem Guarda, inclusive discos do Roberto e discos do Erasmo Carlos. O cara manjava nessa história da, de fazer a parte de órgão é, Dos discos. não é? E ele nos deixou aí recentemente, né? O Lafayette, o cara que eu sempre falo quando a gente vai falar, é, quando a gente vai falar do Lafayette, eu lembro dele em esqueça do Roberto Carlos, porque aquele aquela parte muito marcante do tá, não, 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 né? era Lafayette tocando ele nos deixou aí dia 31 de março desse ano o disco foi gravado em oito canais nos estúdios CBS no Rio de Janeiro e CBS em Nova York nos Estados Unidos e teve produção arranjo né, os arranjos aí de Jimmy Wisner maestro Jimmy Wisner o mesmo também que tinha participado e feito os arranjos do disco do Roberto de 1971. Bora lá para a primeira música. A gente precisou fazer. Vocês viram como é que a gente chegou nessa história do hip do cabelo, não é? Porque que é importante? Vocês vão ver como é que essa história do da, da, do Roberto Hip é importante
0: também nessa primeira música, a Janela. Exatamente. Se o Roberto passava essa imagem de hippie, de escoladão, na imagem era isso. Mas o, o conteúdo dele, né? Aquilo que ele pregava, de fato, já era um caminho bem diferente. Essa música, A Janela, ela fala de conflito de gerações, né? É, de um jovem que está ali sentado na janela, observando o, o horizonte, e isso desperta nele a vontade de sair pelo mundo, de viver a vida dele, de viver as aventuras que o mundo pode proporcionar pra ele, né? Ele tá querendo fugir exatamente dessa vida no lar, dessa vida cotidiana, dessa vida de é, ter ali os seus pais controlando, conversando, dando opiniões sobre tudo. E aí tá o o conflito de gerações, né, porque esse pai tá sempre ali também em cima desse filho, sempre é, dando conselhos, né, e esse filho querendo sair, querendo ir embora, e aí a, a grande ala conservadora agradeceria Roberto Carlos, porque esse filho fica na vontade de sair pelo mundo, porque observando a janela e observando a sua própria vida, ele chega à conclusão de que e não é o melhor caminho, né? De que é melhor ele ficar ali, enfrentar essas, essa vida cotidiana, enfrentar esses problemas que vão surgindo no dia a dia. Porque
2: se ele for, ele vai se dar conta de várias realidades, ele vai entrar em contato com várias realidades e aí ele está sozinho. E de repente pode ser tarde para ele voltar atrás, voltar pra casa. Então por isso que ele decide ficar na janela e esse jovem é, poderia ter pod poderia ser uma imagem dessa da, 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 dessa liberdade que buscava o jovem hippie né exatamente a letra explicita tudo isso que a gente está falando. Ó. Da janela, o horizonte, a liberdade de uma estrada eu posso ver, o meu pensamento voa livre em sonhos para longe de onde estou. Eu às vezes penso até onde essa estrada pode levar alguém. Tanta gente já se arrependeu e eu. Eu vou pensar, eu vou pensar. E aí segue no final da letra. Ele diz é, que, vai, que vai ficar. Tudo tem seu tempo e uma vida inteira eu tenho pra viver. E nessa vida é necessário a gente procurar compreender coisas que aborrecem. Muitas vezes acontecem por amor. E esse amor eu tenho esquecido às vezes de lhe dar valor. Qual que é o amor? O amor que vem de dentro de casa. Né? O amor que vem desses pais conservadores, não é? Esses pais aí, a mãe que até fala do pai e da mãe, né? Meu pai me dá conselhos, minha mãe vive falando sem saber que eu tenho meus problemas e que às vezes eu só, po só eu posso resolver.
0: É maravilhoso isso. É maravilhoso. Lembrar que é uma composição de Roberto e Erasmo Carlos. Exatamente, né? da grande parceria. Bora ouvir essa
2: esse clássico já? Então vamos. A Janela.
1: Meu pai me dá conselhos Minha mãe vive falando sem saber Que eu tenho meus problemas E que às vezes só eu posso resolver Coisas da Vida You don't be yours Coisas da vida Coisas da vida
2: Que refrão matador, cara, esse refrão resume a música, é, nessas duas, nessas duas, é, nesses dois versos aqui, coisas da vida, choque de opiniões, é isso, é, esses embates que eu tenho com meu pai, é, com os meus pais em casa, é normal. Não é, são coisas da vida, um choque de opiniões. Então não há motivo para partir, não é? Não há motivo para sair do meu lar, de cuidado, afeto, carinho, controle, é, porque o mundo lá fora pode esperar ou pode nem ser vivido, sabe essa? Pois é. Cara, sabe o que que eu me lembro é, desse? não sei se vocês já tiveram essa experiência, acredito que a maioria de vocês já teve essa experiência, de sair da casa dos pais, né? Pra seguir a tua vida. Sabe aquela hora que você sai da casa dos pais pra estudar, ou pra casar, ou qualquer coisa desse tipo? E eu tive uma sensação muito forte de quando eu saí da casa dos meus pais pra estudar, eu ia pra muito longe, uma cidade que eu não conhecia, onde eu não conhecia ninguém, que era São Paulo, e... Eu me lembro como se fosse hoje eu me despedindo da minha mãe, entrando no carro e indo embora, sabendo que, sei lá, eu ia demorar dias pra voltar, e, e aquele e, e, e ali, de repente, poderia ser uma despedida pra eu nunca mais voltar, eu falo pra voltar pro convívio, vo, o convívio ali, diário, o convívio do carinho, o convívio, sabe é, e, e, e essa ruptura, pra mim, foi uma coisa muito difícil, aquela sensação de querer voltar pra trás, de querer correr, porque eu tava me jogando pra insegurança Segurança, né? Saindo de um lugar onde eu era super seguro Me jogando por uma insegurança Onde eu não sabia o que ia dar O que ia resultar eu,
0: é, é que pra mim é mais difícil ter esse tipo de, de experiência, de sensação, porque eu já cresci num, num ambiente mais diferente. Não sou filho único, né? Então Sim, eu acredito é. que a experiência muda conforme isso, mas a sensação. Diferente, né? Essa sensação de choque, de, de conflitos de, de gerações, isso sempre acontece, é. né? É impossível não acontecer. E estamos falando de um rapaz jovem hippie de 1972, né? <risos> pois é. É onde tudo era diferente, é. né? O Rafael disse, Zé, estou vivendo exatamente isso nesse momento. Mudei até de país, pois é. E pela pandemia, ainda não tenho plano de voltar para o Brasil para visitar amigos e familiares. Pois é, e, e é, foram dois momentos chocantes para mim. Quando eu saí daqui,
2: meus pais foram... É, minha mãe ficou... Minha mãe ficou chorando em casa e eu fui com meu pai, né? E a mudança. E o momento em que meu pai foi embora que, tipo, ele saiu do apartamento e ele ia pro metrô, que ele ia voltar pra Tambaú. E aí eu ia ficar sozinho mesmo. Foi um momento de dor imensa. Principalmente pra ele, sabe? Porque essa hora já tinha passado alguns dias, eu já tava um pouco mais conformado. Mas o meu pai chorou aquele dia como eu <risos> nunca tinha visto na minha vida o meu pai chorar. Como vai você? Uma composição de Antônio Marcos e Mário Marcos, não é? A primeira canção que Roberto recebeu de Antônio Marcos foi E Não Vou Deixar Você Tão Só, faixa de abertura lá do disco O Inimitável, de 68. A segunda foi essa, Como Vai Você, do álbum de 72. É... Olha só, esta é uma das canções mais bonitas daquela época e com certeza de todas as épocas, enquanto houver des desejo e afeto entre as pessoas. Quem disse isso uma vez foi Zizi Posse. É, é linda, é perfeita. União de arranjo, interpretação, é, inspiração, emoção, é Roberto, né? Quem teve a ideia de compor a música foi o Mário Marcos, irmão do Antônio Marcos. Na época, ele tinha 19 anos e ele estava apaixonado por uma garota chamada Jane, que era irmã de um dos músicos do irmão dele. Um dos músicos que trabalhavam com o Antônio Marcos. E eles estavam sempre juntos ali. Rolava um flerte entre eles. Eles estavam sempre conversando, brincando, né? E o Mário Marcos foi cada vez mais se apaixonando por ela e começou a achar que ele Namorava com ela, inclusive, né? Que ele era o namorado dela. Até que num certo dia, um final de tarde, ela disse, olha, cara, eu não sou nada sua, não. Eu não sou sua namorada e não tenho nenhum compromisso com você. Acho que você tá confundindo as coisas. E... Pra... <risos> Eita! Para aquele cara apaixonado do Mário Marques, o mundo desabou na cabeça dele naquele momento. Só que ele decidiu que né? É difícil a gente chegar a essa conclusão, mas numa paixão platônica, ele pensou, o que eu tenho que fazer é me afastar dela, né? Eu não sou nada para ela, então eu preciso me afastar dela para esquecer dela, certo? Só que foi um período de muito sofrimento, né? Ele morria de saudade da tal da Jane, não é? Ele tinha vontade de ver a Jane, de conversar com ela, e todo mundo dizia para ele: "Não, Marcos, você tem que ficar longe dela". Ou Mário, né? Você tem que ficar longe dela, você tem que ficar à distância, ela não quer nada com você. E ainda bem que disseram isso pra ele, porque foi importante. <risos> pra música foi, né? Até que um dia ele estava na casa da sua mãe, São Miguel Paulista, quando mais uma vez veio Jane no pensamento dele. Ele foi pro piano da sala e começou a compor um tema musical que iniciava exatamente pela frase Como vai você? Eu preciso saber da sua vida, né? Cantarolando ali o lá, 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 lá a melodia foi surgindo. Então ele se encontrou no dia seguinte com o irmão Antônio Marcos, mostrou o esboço da canção. O Antônio Marcos foi completando, né? Peça alguém para lhe contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. O Mário veio com a segunda estrofe. Como vai você?
0: Que já modificou a minha vida. E assim foi. A música foi surgindo. O, o, o Antônio Marcos vivenciou muito com o irmão essa fase de, de desespero, dessa paixão aí que não deu certo pela Jane. Então, ele entendia o que, que o Mário tava sentindo e conseguiu colocar isso na letra também. Ele assistiu
2: a dor do irmão sofrendo pela tal de Jane, não é? Os dois fizeram a música e de comum acordo decidiram oferecer para Roberto Carlos, que estava prestes a. estava escolhendo repertório para o novo disco e tudo mais, eles foram ao estúdio da RCA em São Paulo, gravaram a, 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 a música numa fita de rolo. Né? só no piano ali, e mandaram essa fita é, pro, pro Roberto Carlos. Né? Ele, o Roberto recebeu das próprias mãos aí do, do Antônio Marcos com a recomendação de que ele ouvisse, é, pois ali era um presente para ele, porque o Antônio Marcos botava muita fé na música. Né? Pois é. O Roberto gravou a canção lá nos Estados Unidos, com um belo arranjo do Jimmy Wisner, arranjador aí do disco, que botou cello Botou violino, não é? é? Fez o negócio ficar emocionante. Roberto,
0: cara, inspiradíssimo pra cantar. Eu acho que uma interpretação, assim, pontual do Roberto, né? Com a emoção certa, com a voz certa, a voz mansa, assim. Nossa, é muito bonito mesmo. Acho que casou muito bem, voz e melodia, nesse caso. Exatamente.
2: Roberto gravou é,
0: numa fita
2: e mandou pros dois ouvirem, né? Mandou de Nova York, lá para o Brasil, para aqui para o Brasil, é, para Antônio Marcos e Mário Marcos ouvirem. Aí vem a história que eu vou a gente vai contar para vocês agora, que vocês nunca vão é, ou, é, esquecer dessa história, sempre que vocês lembrar, sempre que vocês ouvirem Como Vai Você, seja na, na apresentação de qualquer pessoa, né, na versão de qualquer cantor, vocês vão lembrar dessa história. É... O disco seria lançado semanas depois, Antônio Marcos e Mário Marcos estavam no estúdio da RCA em São Paulo, quando pararam para ouvir a gravação que Roberto Carlos tinha feito da música. Aí, olha só, lembro que assim que eu e Toninho, né, Antônio Marcos, o Mário falando, terminamos de ouvir a fita, nos abraçamos de alegria e de felicidade. A gente ficou muito empolgado com a gravação de Roberto Carlos. Os caras ficaram tão empolgados que nesse mesmo dia eles compraram uma garrafa de uísque... E decidiram ir lá para São Miguel Paulista a bordo do novo carro de Antônio Marcos, né? Um Dorje RT metálico. Eles foram bebendo e foram é, ouvindo a fita. Ouvindo a fita e bebendo uísque, ouvindo a fita e bebendo uísque... Lembra aí o, o Mário Marcos que contou essa história. Deixou o irmão conversando com a mãe em casa... E seguiu andando com o carro pelas ruas. Cara, ele jogou os Dorge RT aí dentro de uma valeta na beira da estrada.
0: Acabou com o carro do irmão, né?
2: E aí ele diz... Eu estourei o carro novo do Toninho e tivemos que voltar de táxi para São Paulo. Mas foi tudo consequência da euforia... Com a gravação de Roberto Carlos.
0: É, valeu a pena, né?
2: Vocês, você bateria o carro, Guilherme, Company, depois de ouvir Roberto Carlos cantando lindamente uma música sua?
0: Eu não sei se eu estaria vivo para bater o carro. Porque eu acho que na hora que ele começasse... Como vai você? Eu já teria... Já estaria já, já desmaiado no chão. Pois é. Aí, bora. As,
2: a música teve várias... Grava. Ah, não, tem o final da história. Menino, você vai
0: deixar de contar a melhor parte. É. A reviravolta do cara.
2: Olha só, gente, tem, tem <risos> o restinho da história da Jane. O plot twist. No final de 1972, as rádios do Brasil começaram a tocar o novo disco do Roberto Carlos. E uma das faixas que mais se destacaram, que primeiro se destacaram, foi exatamente Como Vai Você. Começou a tocar, tocar muito. E lógico, chegou nos ouvidos de Jane, de que aquela música tinha sido feita pra ela, né? pelo Mário Marcos, não é? E ela procurou o Mário Marcos para de quem ela disse que não queria nada, para confirmar a história. Aí ele diz: "Ela veio falar comigo até um pouco deslumbrada. Poxa, que bacana essa música. Mas aí eu já tinha <risos> caído na real e não houve clima para muita conversa." Tudum.
0: Tá bom, meu bem.
2: Mário Marcos deu a volta por cima. Preferiu ficar com Como Vai Você, com aquela dor de amor naquela música belíssima de Roberto Carlos, que ia marcar a época e deu um pé em Johnny, né? A música era
0: o que faltava aí pra ele
2: se desligar de vez. Né? <risos> Como Vai Você foi cantada por muita gente, né? E, e, e apareceram gravações em vários lugares. Na Itália, na Espanha, na França, na Suíça, no Japão. Aí tem uma lista aqui, ó. Além da versão do Roberto e do... Antônio Marcos foi gravada também por Calbi, Angela Maria, Daniela Mercury, uma versão bonita da Daniela Mercury, Maria Betânia, Zezé Bethânia de Camargo é Zezé de Camargo e Luciano, <risos> né? Em, em dueto póstumo com o Antônio Marcos na trilha do, do Os Filhos de Francisco, né? Enfim, é, bastante gente gravou, se tornou um clássico absoluto é, do cancioneiro de Roberto Carlos e do cancioneiro romântico.
1: De minha paz já esquecida, nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Preciso tanto me fazer feliz Vem
2: que o tempo pode afastar nós dois O Alessandro contou duas histórias, tá? Tem uma que a gente vai deixar mais pra depois, porque ele fala de A Montanha. Mas tem essa que vale a pena a gente ouvir agora e de repente você pode até se identificar. A outra história que eu tenho desse disco, então, é, na foto aí de, desse é, que eu tô. que eu mostrei aí,
0: Ele uma é o disco da minha a tia.
2: E esse disco, assim, é, inicialmente pertencia à minha mãe. Ela tinha ganhado de um ex-namorado. E como a minha mãe tava prestes para se casar com meu pai, a minha avó falou assim, olha, não é bom que você fique com presente de ex-namorado, né? Então a minha mãe pegou e deu esse, esse disco pra minha tia, aonde a gente passava o, o Réveillon, né? Passado de 40 anos, mais de 40 anos, né? Aí eu consegui reaver esse disco. Né? tá aí novinho aí na capa, né, o original da, da época, né? A única coisa que eu não consegui tirar foi a, dedica foi a dedicatória daquele. do entojado do, do namorado da, da minha mãe. <risos> Acontece Ai, ai, ai Eu tenho uma história com dedicatória de disco Também com a minha mãe, sabia? Eu cresci ouvindo uma versão Um, um LP, Anjo, Anjo Mal Internacional, que era presente De um ex-namorado da minha mãe foi no... Na verdade, ex-namorado não foi noivo Noivo da minha mãe Antes de conhecer meu pai Minha mãe largou desse cara e conheceu meu pai, seis meses <risos> depois Eles se casaram E eu nem vou falar o nome do cara Mas assim, é ele, acho que ele já até faleceu minha mãe teve até notícia dele há um tempo atrás, e, e eu sempre falei, mãe, o presente do fulano o presente do fulano, você atacando tá na cara dela Hoje, né? o anjo mal do fulano, eu falava né que horror, de vez em quando eu falo brinco com ela, <risos> vamos pro enigma desse disco, porque se vocês souberem, se vocês conseguirem me responder, vocês podem me responder, de repente nós estejamos enganados mas esta música a próxima, é... Fala, peraí, deixa eu abrir a letra dela aqui. Fala de uma mulher grávida, né? Que é linda, grávida, não é? É linda esperando o bebê. Cadê? Você veio sorrindo, não sei bem de onde, um jeito tão puro de quem no futuro espera o sorriso de alguém, seu vestido sem curva, seu sonho guardando. Eu fico pensando no dia em que o sonho vier sua vida enfeitar. No sonho, o sonho, no caso, seria o, o, o bebê, não é? Tão linda, esperando o neném, gordinha. Tão linda, tão linda, esperando o neném. Quem é esta mulher que está esperando o neném nessa música de Roberto e Erasmo Carlos? Não se sabe. Não, você sabe, nas pesquisas que a gente fez, é, todo mundo diz que é um grande enigma. Essa mulher é uma mulher desconhecida, não é? E, de repente, pode ser pra toda mulher grávida, não é? Mas, geralmente, eles compunham a música pra alguém, pensando em alguém é, 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 diretamente, não é? Nesse caso, não sei, a, a, a esposa do Roberto não estava grávida na época. A do... A do Erasmo também não Então não sei Fica aí essa questão de quem é essa mulher Ou então foi simplesmente uma inspiração para toda mulher grávida Ou assim, lembranças Das mulheres deles grávidas Não é? O fato é que essa música é muito bonita É a terceira do disco, Roberto e Erasmo Você é linda
1: Não sei quem você é Nem de onde você vem só sei que você é tão linda Esperando, o neném Esperando, o neném Espero que tenha sido com muito amor E seja quem for, há de achar também você tão linda
2: Esperando o neném Lindo, né? Bonito pra caramba. É, e, bom, eu acho que não falam das mulheres deles, né? Porque ele diz... na, eles diz, o, o Roberto canta na letra Não sei quem você é, uh,
0: nem de onde você vem. Pode ser alguém que ele viu, né? Na, na rua. rua né? Na TV, enfim. Em um, um ensaio fotográfico. É. Vamos falar de Negra. Negra foi composta... É, por Maurício Duboc e
2: Carlos Cola Lembra? A gente falou no episódio é, Que a gente falou do disco de 71 é, O Maurício Duboc Tava montando uma banda E aí ele pediu Uma música pro Roberto Carlos Falou, ó, oh, Roberto, compõe uma música aí para eu gravar, e aí o Roberto falou é, Mas compõe aí uma para mim Também, para eu gravar Né? Só se você me der uma em troca e aí Maurício Dubox chamou o parceiro Carlos Cola e deu duas músicas, né? Eles deram duas músicas pro Roberto em 71. Uma foi Negra e a outra A Namorada. Roberto amou as duas. A namorada ele gravou no disco de 71 e Negra, tava lá reservadinha, ele gravou no disco de 72. É... O Black is Beautiful, né? É... O movimento negro dos Estados Unidos aí no final dos anos 60, ele foi repercutindo no mundo inteiro e chegou no Brasil, certo? É, era um início ali do empoderamento é, contra o racismo mesmo, né? E vários artistas da nossa música, é, na época, gravaram músicas falando desse tema. Né? Que hoje é delicado Naquela época era mais Estamos falando do dos anos 60 Começo dos anos 70 Numa sociedade em que hoje É extremamente racista E que era muito mais Naquela época né? é, Mas vamos lá Jorge Bem gravou é, a própria Black's Beautiful, né, do Marcos e Paulo Sérgio Valle, eles gravou, tinha o próprio Tim Maia, que ostentava aquela cabeleira toda negra dele, e cantando soul music americana, e fazendo um som negro, e enfim, tudo isso era muito importante, foi muito importante, né, pra... pra Conquista de direitos, conquistas de espaço e tudo que ainda está para vir, ainda está para acontecer, ainda é necessário acontecer. Mas veio. É... E Roberto também disse naquela época que ele iria compor uma música intitulada Eu Queria Ser Negro. E na época ele chegou até a dizer: Até bem pouco tempo atrás eu não sabia que negro era negro, entende? É... Vamos pensar nessa fala lá em 1971-72 tá não dá para a gente fazer um recorte disso que a gente está falando e trazer para 2021 né? A época era diferente Se falava disso tudo de maneira diferente Ainda bem que hoje se tem mais consciência E se fala de maneira diferente Mas disse o Roberto Até bem pouco tempo atrás eu não sabia que negro era negro Entende? Eu gostava das pessoas sem me dar conta De que a cor da pele e o local de nascimento Pudessem criar neles qualquer diferença Hoje eu sei que essa diferença existe No sentimento dos brancos dos negros. Mas em mim isso não existe, eu juro. Alguns de meus melhores amigos eu fiz na infância e eles são negros, sem que isso interfira na escolha ou no tipo de sentimento que me uniu a eles. Mas como tem gente que odeia negro por causa da cor apenas, eu queria ser negro para conhecer os, lado, os dois lados da coisa. É isso. Queria desenvolver sinceramente essa ideia e cantá-la por aí. Disse Roberto Carlos naquela época. Se ele dissesse uma coisa dessa hoje em dia, ele seria... Ferozmente atacado. Ainda bem. Xuxa disse algo parecido com isso. Alguns dias atrás. aí Numa entrevista com a Thaís Araújo. E foi super rechaçada na internet. E pela própria Thaís Araújo. E pela própria Thaís Araújo. Que tentou alertá-la de que ela estava equivocado naquele momento. Mas isso aí é outra história. Isso é 2021. Isso aqui é 71, 72. O Roberto desistiu. Ele não chegou a gravar essa música. Ele também é, rejeitou uma música que... O Cláudio Fontana compôs para ele Que tocava também nesse lance do problema racial Ele achou a música muito forte Ele decidiu não gravar Mas aí veio essa Essa música, né Negra, de Maurício Duboc e Carlos Cola, que aborda a questão racial E Roberto quis Gravar, não é? é Os próprios autores achavam Que o Roberto nem ia querer gravar Porque eram versos muito duros, né ela é negra, negra como a noite, cor do meu cabelo liso, cor do asfalto onde piso. Só que a grande questão pra gente falar agora está no refrão. Há quem dera eu esquecer da minha cor tão branca e me perder nessa ilusão tão pura. Nessa ilusão tão meiga Nessa ilusão tão negra Então aí fala de um homem branco Que está apaixonado né, Que precisa esquecer da sua cor Branca para poder se envolver para poder se entregar A essa paixão, a uma mulher Negra, não é? é? Roberto Cantou a música Eu acho que é o tipo de música que ele jamais gravaria Hoje em dia Não uh, com esses termos, não desse jeito, é, onde o, o homem diz que é, teria que se é, é, esquecer da cor branca, para sabe? E, é, é, é absurdo para o nosso parâmetro de 2021. É, e aí o Roberto gravou. Na época, a música foi super mal recebida. Muita gente achou a letra de mau gosto e foi uma música que não foi tão tocada assim. Aí eu... Penso que as pessoas acharam a letra de mau gosto na época por ter Roberto, um cara branco, ídolo da juventude, cantando seu amor por uma negra, uhum. né? Isso era inaceitável pra família é, conservadora, não é? Para a maioria dos brasileiros, um absurdo. A galera da moral e dos bons costumes. Exatamente. Esse pessoal. Que existe até hoje. Pois é, estão aí. E tá que aí. estão na internet hoje em dia. Naquela época, não estava na internet, ninguém estava na, inter na internet, mas todos existiam, né? E pouca coisa mudou, na verdade. É... Em 1987, quando a Zezé Mota foi fazer a novela Roda de Fogo, acho que era Roda de Fogo, né, gente? Que ela foi fazer par romântico. Ela tinha saído lá do sucesso de Chica da Silva e ela foi. Para a novela das oito. E ela fazia par romântico com Marcos Paulo. E muita, muitas cartas chegaram na Globo na época. Isso em 1987. Acho que é 87, 86. É, muitas cartas chegaram onde os telespectadores. Diziam que era um absurdo que o Marcos Paulo. Estivesse tendo um romance com uma mulher negra na novela. que Isso era inconcebível. Isso nos anos 80. Imagina... Esta música do Roberto nos anos 70 uh, Podemos dizer que de repente ele gravou com boas, com boas intenções Mas hoje em dia essa música de repente não seria tão, tão aceita né? E por uma ótica diferente da que foi, não foi aceita na, na de 70 Exatamente, né? hoje pelo empoderamento Na época não foi aceita por puro preconceito Ela é quente,
1: quente, quente com um dia de verão como o sol que eu peço tanto Que me faça igual a ela Pra que eu viva junto dela Pra que eu tenha a mesma cor Ah, quem der eu esquecer Na minha cor tão branca e me perder Nessa ilusão tão pura Nessa ilusão tão meiga Nessa ilusão tão negra, negra. Nessa ilusão tão meiga negra. Nessa ilusão tão...
2: Corrigindo aqui, ó, eu falei é, Roda de Fogo de 87, mas não. Essa história de Zezé Mota e Marcos Paulo aconteceu em corpo a corpo. Foi isso mesmo. Em 1984, Alessandro Pascoal está relembrando e realmente foi um bafafá. Marcos Paulo interviu a favor da colega. Pois é, era um absurdo, né? Uh, esse comportamento do telespectador uh, brasileiro né, de uma novela de repercussão. É, achar que o cara, o galã lá da vez, não podia se envolver com uma mulher negra, né e, e, e coisas pesadíssimas, vocês procuram na internet aí a história é, tem coisas pesadíssimas sobre sobre essa história, coisas que diziam inclusive às vezes a Mota já falou bastante sobre essa história, né, que foi algo algo marcante na, na trajetória dela também, esse preconceito todo que ela sofreu nessa época é, gente, é, acho que a gente já falou isso em algum momento é, da da Vinoteca o ano passado, mas a gente sempre fala isso. Eu acho completamente errado você fazer um recorte dessa história que a gente está falando e trazer para 2021 e, 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 e analisar o cantor ou analisar o compositor agora, né? É, eu acho que existe todo um contexto social, por mais triste que ele seja, existe uma história de evolução, ainda bem, né? Pelo menos em algumas coisas a gente tem que evoluir. Então, existe evolução, é, então, é diferente do de qualquer cantor gravar uma música dessa agora, né? Em 2021, com tanto esclarecimento, com tanta gente falando sobre isso, com tanta gente nos corrigindo daquilo que a gente faz errado, é, é diferente de você pegar um recorte e trazer para agora.
0: Porque é óbvio são tempos diferentes, são realidades diferentes o que era no passado comum e normal, aceitável, corriqueiro cotidiano, pra gente vai ser completamente estranho pois é. e, então não dá para você julgar um artista pelo que ele produziu em 1970 porque os conceitos que a gente tem de sociedade, de igualdade hoje em dia são diferentes exatamente porque a gente passou por esse período da história a gente precisou evoluir, construir dia a dia essa luta É uma luta injusta muitas vezes, é injusta Mas é, é por causa desse tipo de situação que a gente foi construindo até chegar ao dia de hoje né? É.
2: Eu vejo as pessoas falando assim Ah, mas imagina o que seria do Luiz Caldas se ele cantasse Nega do Cabelo Duro hoje em dia é, não, A gente não pode fazer essa comparação né? usam isso pra dizer olha, esse, essa militância é chata, essa militância você não pode falar nada, você não pode brincar e tudo mais é, enfim, o pensamento de quem ainda resiste a entender que os tempos são outros e que tem certas coisas que não são mais aceitas certo? É, mas não dá pra você fazer esse recorte porque é, final dos anos 80 a sociedade é uma né? hoje em dia você pode ter certeza que Luiz Caldas, um artista é, 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 é sábio do jeito que é, inteligente do jeito que é, ele jamais gravaria, gravaria uma música dessa. Ela não existiria. Simples assim.
0: Bora lá. Falar de Acalã. A filha do Roberto Carlos, a Luciana, nasceu em 1971. É, nessa época, ele começou a compor uma música em especial para ela, que se chamaria Tema para a Luciana. É, e ele pretendia gravar no disco de 72. Só que ele começou a perceber, a pensar melhor e ele chegou à conclusão de que já existia uma música perfeita para homenagear a Luciana, também aí para ninar sua filha, né? Que era a Calanto, composição do grande Dorival Caymmi. Essa música foi composta pelo Caymmi em 1941, quando ele mora morava no Grajaú, lá no Rio de Janeiro. Ele compôs essa música quando nasceu a sua filha, Denair, ou... Oh. Nana Kaime mais conhecida como Nana Kaime é, E ele usava essa música aí pra ninar a, a Nana Kaime né? E até a Nana deu um depoimento dizendo que a razão de Acalanto é o amor ideal, o amor fraterno. Nascer de uma filha ouvindo o som dela aqui no colo. É, eu estava ninando... Ah, não, isso é um depoimento do Dorival, perdão. Eu estava ninando a Nana quando me veio a ideia desta canção então comecei a cantarolar aquele tema baixinho. a Nana lembrou que ela foi ninada por essa música. ela viu os irmãos serem ninados por essa música, os primos serem ninados por ela, né? a família toda sendo ninada aí por acalanto que se tornou um tema de ninar geral, né? porque a Stella Caime né? esposa aí do Dorival Caime foi quem gravou a música pela primeira vez em 1943. a canção ficou muito popular na época, é e a Acabou se tornando até o tema de encerramento da Rádio Tupi. Eles colocavam essa música quando encerravam ali as transmissões ah, do dia. Faz todo sentido! Pois é. é. <risos> É, e o Roberto Carlos chegou a ser ninado pela Dona Laura, né? Com essa música também. Acredito que muitas crianças nessa época foram ninadas ao som de acalanto. Então, o Roberto se lembrou dessa música e resolveu gravar no disco como uma homenagem aí à filha. Também uma homenagem à sua mãe e uma, é, um retorno à sua infância nesse momento. Aí tem uma... uma um depoimento do Dorival Caymmi sobre a gravação do Roberto Carlos. Ele diz assim. Eu não gostei da versão que ele fez. Gostei. Gostei da maneira que. Ele me interrompe. Não gostei da versão que ele fez. Gostei da maneira de ele ser Roberto Carlos na minha canção. Ele cantou bem, com gosto. Mas quando me perguntam quem melhor interpreta minhas músicas. Costumo dizer eu mesmo. Afirmou Dorival Caymmi. Tá
2: bom, velho. Ai, 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 ai. Eita. Dorival não gostou, tá? Ai, assim ele... como o, o cara do Honda lá não gostou da Betânia cantando a música não, dele mas, também, não. Mas,
0: mas é diferente. O Honda falou que a Betânia estragou a música. Agora, o, o Dorival botou uns pães quentes. Falou: não, eu gostei da maneira dele ser Roberto Carlos na minha música. E o que será que sentiu o Dorival cair,
2: já que Roberto Carlos cantou essa música? na frente dele, num dos especiais da Globo, que inclusive <risos> foi exibida no Viva, foi, foi reprisado no Viva, nessa, nessa, nessa leva de especiais aí. Davidson deve ter assistido. Eu lembro de ver em algum especial que passou no Viva, não sei de que ano, é, onde é, Roberto está na casa de Dorival Caíme, né? Eles batem um papo e aí Roberto começa a cantar
0: acalanto. Mas sabe o que é. eu acho que que o Dorival Caymmi, ele tem, tinha aquela coisa assim de… As minhas criações são minhas, minhas músicas são minhas, eu canto elas. Não, e tudo bem, tudo Sabe? bem. É, tudo bem. É, acredito que ele deva, devia pensar isso de todo mundo que regravava suas músicas. <risos>
2: não tem problema, <risos> o cara não gostar. <risos> <risos>
0: o Davidson falou, foi no especial de fim de ano. De 1975. Ah, ele tá devia estar pensando que o que esse cara tá fazendo? Olha ah
2: lá, o Alessandro <risos> também falou, o especial era de 75. Então, eu vi. Eu vi isso aí, reprisando no Viva. E é, pois é, ele deve ter pensado exatamente isso. Olha, ele, como o Roberto Carlos cantando, é muito bom, mas só eu canto isso aqui bem. É tão, tão...
1: pega lá no céu deixa de cantar
0: vamos lá <risos> por amor Roberto Carlos e Erasmo Carlos é o Roberto né na verdade a gravadora lançava uma série às 14 e mais e, e, e o Roberto lançava, né? Não, a CBS. A CBS lançava uma, uma coletânea de músicas chamadas As 14 Mais. E a do Roberto saiu antes do lançamento aí do disco dele. Sempre tinham músicas dele inclusas aí nessa, nessa coletânea. Essa coletânea, essa aqui era a vigésima… Vigésima sexta. Vigésima
2: o vigésimo sexto volume da série. É, antes de lançar o disco do Roberto Carlos, saiu Essas 14 Mais, que eram músicas do, dos artistas da CBS, né, e Roberto Carlos sempre participou, e essas músicas, né, Gui, ele lançava nesse disco, trabalhava essas músicas, esse disco vendia bastante e essas músicas depois acabavam indo parar no disco de carreira dele né, com um pouco menos de visibilidade geralmente encerrando lados, né que é o caso aí de Puro Amor Pois
0: é, por amor. E era uma estratégia aí da, da gravadora também para fazer as pessoas já conhecerem algumas músicas do disco, né? para fazer aí, a, a, se elas estourassem, elas puxavam também as vendagens e o sucesso do álbum. É, nessa coletaria, por exemplo, saíram duas músicas, essa que encerra o Lado A e tem uma outra que encerra aí o disco também, que é Agora Eu Sei, que a gente vai falar dela mais pra frente.
2: Só que eu acho que Agora Eu Sei tem um peso maior no disco, vocês vão descobrir no Sim. final do programa. E essa por amor aqui é uma música esquecida, Sim, sabe? passou meio batida. É, ficou meio batida. Ainda diz aqui no roteiro, né, que o Paulo Ricardo regravou essa música no disco que ele fez em homenagem ao Roberto Carlos em 1999. É, mas só isso. Vamos ouvir então. Essa encerra o lado A, Por Amor.
1: Mas
2: você Saber
1: que eu Ainda tenho um pouco De orgulho em mim E embora quase morto Eu tenho aquele amor Mas eu não vou deixar Você me ver assim Minha
2: vida se modificou a Distância é a música que abre o lado B, não é? Essa daqui é uma das músicas, uma das canções de amor mais aclamadas do repertório de Roberto Carlos, não é? Exatamente. Assim como Detalhes, Como Vai Você, que não é dele, a gente já falou, e A Distância, uma das melhores composições aí lançada no álbum de 72. Ela tem uma melodia super longa, uma letra também que fala de desamor, um amor que está distante, não é? E se tornou um dos maiores sucessos do Roberto no exterior, inclusive, especialmente na Itália, onde entrou nas paradas numa versão gravada pela cantora Iva Zenic. A repercussão foi tanta que a distância chamou a atenção de um diretor de cinema italiano chamado Lutino Visconti, um dos preferidos aí da geração de 68. O cara era fera. E ele colocou a música do Roberto como fundo musical de um filme dele chamado Violência e Paixão. E ele era um cara que fazia filmes com temática política. Então foi... A hora que o Roberto encheram tanto o saco do Roberto, do porquê que Roberto não falava de política, porquê que Roberto não era engajado, porquê que Roberto não, não, não protestava contra a ditadura e tudo mais. E aí Roberto foi rebater os críticos. Abre aspas, eu sou um compositor essencialmente romântico, o que não significa que minhas músicas sejam alienadas como dizem. Não existe alienação quando se fala de amor, quando se chega ao coração das pessoas. Se minha música fosse alienada, como explicar o fato de Lutino ter colocado a distância como fundo musical de violência e paixão, um filme altamente político? Se eu conseguir sensibilizá-lo, a minha música não pode ser tão ruim como esses críticos querem que ela seja. Cara perseguiram e perseguem até hoje Roberto Carlos por causa dessa história, não é? Lógico que Roberto teve os seus TRTTs com os generais e o exército na época, a gente sabe disso, não é? Parece que rolou até uma concessão de rádio que o Roberto ganhou dos militares, não é? Roberto foi condecorado, homenageado, só que aquela coisa, Roberto era o cantor mais popular do Brasil, e naquele tom ufanista que a gente já falou, aquela situação ufanista de que, olha, o Brasil vai para frente, o Brasil é campeão, o Brasil é, é, é o Brasil é, é o país do Pelé, né? É, e aí, se, se você é contra o Brasil, vai embora do Brasil. Essa coisa ufanista, Roberto Carlos foi usado para isso. E o Roberto não era um cara é, interessado em, em política. Ele nunca foi, né? Um cara... Uh, ele, ele, a gente já falou no outro episódio que o Roberto mesmo disse que ele lia livro. E aí, no meio do livro, ele se cansava porque o livro... É, criava na cabeça dele uma melodia de violão então ele ia para
0: pro violão fazer música sabe, e cada um tem sua praia não é Gui? exatamente, eu acho que ninguém é obrigado a, a apoiar determinado lado ou a adotar determinada postura política, eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela sente necessidade Entendeu? eu acho que apoiar e colaborar é uma coisa
2: se manter uh, livre não é? É como hoje em dia se cobra um posicionamento político de todo mundo, não é? E tem gente que não quer se posicionar, tem gente que não quer entender o que está acontecendo, tem gente que não quer saber se esse governo é bom, se esse governo é mal, não quer, ou de repente não consegue, enfim. Cara, as pessoas são diferentes e Roberto sempre foi na dele. Né? E aí tem aqui, a gente nem vai ler, mas tem no roteiro várias falas aqui do Roberto, né? Eu acho que vale uma dizer aqui, vale, uh, vale ler uma aqui, Roberto falando. acho que o artista deve fazer o que gosta, o que sente sobretudo, o que sabe fazer. Eu acho válido quando o cara sabe falar de certas coisas, mas que ele realmente entenda do assunto, acredite. Mas, sobretudo, é preciso saber. Eu, por exemplo, sei fazer música de amor. Música que fala dos temas comuns da vida dois. E esse é o meu estilo. Mas existem outros cantores, outros compositores. Aí ele cita um monte de, de, de compositores. Ele cita Milton, ele cita Valdick Soriano. Ele fala de Juca Chaves, de Alice Cooper, Bob Dylan e tudo mais. Aí ele diz, enfim, eu acho que é necessário que exista isso. Cada um no seu quadrado, ele quer dizer. O que eu não acho certo é que as pessoas queiram que eu faça uma coisa que eu não sei fazer. Ele não sabe fazer música política e protestar tá como o Caetano fazia, como o Gil fazia. Né? Porque eu sou o que sou, a minha vida é assim A minha vida é, a minha música é essa A minha conduta é essa E por uma questão espontânea Ah, mas você devia se conduzir assim e tal Não, não é assim Eu sou como sou, graças a Deus E se isso foi bom pra mim, se foi proveitoso Pra quem me ouve, pra quem me vê Pra quem acompanha a minha vida Isso me deixa contente, muito mais contente Porque é espontâneo E segue aí Roberto Carlos se defendendo Dessa, dessa
0: história toda Né? Até chegaram a perguntar se ele chegaria a gravar alguma música de Chico Buarque, porque o Chico fazia músicas de protesto e tal. É, ele falou, se é, o Chico compuser alguma música é, que caiba pra eu cantar, eu canto. Mas tem que ser dentro do meu estilo. Exatamente. Entendeu?
2: O próprio uh, Roberto entendeu a situação de Caetano Veloso na época do exílio e compôs Debaixo dos Caracóis e Seus Cabelos, que a gente falou também no disco de 71, é, no, no programa que a gente fez, e para ele aquela situação tocou e ele falou, e pode ser considerado uma, uma música de protesto, né? Bora ouvir A Distância, não é? É, a gente falou tudo isso porque nessa época era um questionamento muito grande. Hoje tem crítico musical aí, não é? Exatamente no dia de hoje, aniversário de Roberto, cobrando esse posicionamento político de Roberto, não é? Tudo por lá. Que ele não é obrigado a dar, não é? Não. Ele não é obrigado a se posicionar. Goste dele ou não goste dele, você não pode obrigar o cara, né? Vamos lá.
1: Quantas vezes. Vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber o que restou do nosso
2: amor ficou Oh meu Deus do céu eu acho que vem para coroar aquela aquele rostinho sofrido de Roberto Carlos na capa do disco, não é? Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que o meu amor nada mudou, né? O cara voltar pra reconquistar aquilo que ele perdeu. Mas o meu silêncio foi maior e na distância, na distância de você eu morro todo dia sem você saber. Sem você saber do meu amor, sem você saber que eu tô morrendo por tua causa. Oh, Isso é bonito, Pesado, hein? pesado, pesado. pesado. <risos>
0: Bora falar da próxima?
2: Bora! Ah... O Marco diz que tá dando muita a religiosa do disco, não é? é? Porque Roberto, desde 1970 enveredou aí a gravar
0: músicas religiosas e exaltando a fé católica dele. Exatamente, né? Quando ele gravou Jesus Cristo foi uma polêmica enorme porque a música fez muito sucesso, começou a tocar em tudo quanto era tipo de, de lugar inclusive em lugares onde as pessoas achavam que não se deviam tocar uma música religiosa, como por exemplo bordéis, casas noturnas. Aí o que, que aconteceu? O deputado descobriu
2: não sei como é que ele descobriu que no bordel tocava Jesus Cristo e ele falou, imagina. Como é que ele descobriu? Onde já se viu moças de vida fácil dançando esta música no bordel, né? E aí ele foi tentar é, enquadrar veja bem enquadrar Roberto Carlos na Lei de Segurança Nacional.
0: Pois é, menina. Eu, se sou o Roberto, viraria para ele falar, mas senhor deputado, como é que o senhor descobriu que toca no bordel? É, ele ia música? falar, mas alguém, um primo, me contou. Aham. Uhum, eu ia falar. Tá bom. Bom, e isso gerou aí muita polêmica pro Roberto, né? Tanto que ele ficou um bom tempo sem tocar o no nome de Jesus, de Jesus, né? Ele só foi fazer isso lá em 1980, com Ele Está Pra Voltar, onde ele citava ali o nome de Jesus num trechinho da letra. Mas ele não deixou de compor músicas religiosas, né? Porque ele ele sempre gostou de tocar nesse tema e nesse disco a música religiosa que vem aí pra coroar é A Montanha, uma parceria dele com o Erasmo Carlos, essa música tem uma história muito, muito legal da, da composição dela, o Roberto ele tava fazendo um, uma temporada lá na Bahia, ele ia fazer um show lá em Salvador, e ele tava hospedado num hotel junto com a Anice, né, eles viajaram juntos e ele tava esperando a Anice terminar de se arrumar, para eles poderem ir pro local do show e a Anice acabou demorando um pouco mais coisa que ela nunca fazia, né, ela sempre ficava pronta junto com o Roberto para eles saírem na hora certa para dar tempo de chegar no show e ele ficou esperando ela, resolveu pegar o violão nesse meio tempo e começou ali a tocar uma melodia depois começou a nascer a letra também nesse momento, né? Foi quando ele começou a compor aí os primeiros versos dessa música. é Talvez é, ele até deixe isso entender em algumas entrevistas, ele estivesse influenciado pelo misticismo de Salvador, né? A, a Bahia é um lugar muito místico, que tem uma religiosidade muito forte de, de vários tipos de religião e Salvador ali tem mil muitas igrejas né é um lugar que inspira fé Pois é o, é o, o, o Davidson tá corrigindo você que você falou ele está para voltar mas aí é, ele está para chegar <risos> isso ele está para chegar <risos> é, o Roberto começou a compor essa música então né eu vou seguir uma luz lá no alto eu vou ouvir uma voz que me chama só que a Anice ficou pronta. Aí ele falou, não, espera um pouquinho que eu tô trabalhando numa música aqui. Só que ele já tava muito em cima da hora pra chegar no lugar do show. Então ele teve que deixar esse projeto de lado, a canção de lado. E só foi trabalhar nela de novo quando ele se encontrou com Erasmo Carlos, que foi quem ajudou ele a terminar de compor a música.
2: Dias depois,
0: né? Exatamente, dias depois ele já tinha voltado aí dessa viagem de Salvador. É, vale dizer uma coisa sobre Roberto, sobre Erasmo, tá? É, o, o
2: Gui falou, o Erasmo ajudou Roberto a compor essa letra. Na virada da década de 60 para 70, Erasmo Carlos passou por uma fase de mudança em sua carreira... É, inclusive vamos falar de Erasmo em algum momento nessa temporada e inclusive a sua concepção religiosa mudou né? uh, o, o, o Erasmo entrou numa fase de descrença espiritual era hippie, aquela coisa então assim, ele era ateu nessa época e isso não impedia que Erasmo ajudasse Roberto a compor músicas religiosas também né? disse Erasmo, é, sou sim ateu, né? Porque acredito muito no que faço, no que penso, no que digo. E se estiver precisando de alguma coisa e ficar rezando, não vou conseguir mesmo, disse ele. Religião é falta de segurança das pessoas. Disse bem revoltos o, o, o Erasmo Carlos nessa época. Mas é, isso não impedia, ele não via problema nenhum em trabalhar no tema de... de, de, de num tema religioso. Né? Que exaltasse a fé católica junto com o parceiro Roberto Carlos.
0: Você é... acha que o Roberto passou ileso com essa música? Ah, uma que música ele... não seria alvo de críticas? Uma música religiosa dessa não ia ser criticada, né? Pois foi. Eita! Dessa vez, não pela ala conservadora, mas pela <risos> esquerda, pelos intelectuais da época. Porque eles achavam inconcebível o Brasil naquele momento tão difícil. Passando pelo período mais difícil da ditadura militar, né? Os anos de chumbo ali no seu auge. E o Roberto Carlos dando graças, né, agradecendo a Deus por tudo, pela vida sendo que na, naquele tempo aonde se morriam pessoas, a ditadura estava a ferro e fogo, é, é, não, não se abria margem na cabeça de algumas pessoas para agradecer nada que estava acontecendo nesse país
2: posso ler aqui, ó é, Mário Prata Jornalista e escritor, uma vez, entrevistou o Roberto e perguntou, você agradece muito? Você acha que tá tudo bem mesmo? Poxa, em A Montanha você agradece, agradece, agradece? Você nunca pensou nos que morrem no Vietnã? Você não teria que agradecer isso também?
0: Pois é, e não foi só no Brasil que essa negatividade pegou aí nessa música, né? A repercussão negativa se espalhou também pelo exterior, porque o Roberto gravou uma versão em espanhol dessa música que tava fazendo muito sucesso na América Latina também. Teve até é, uma revista é, que se chama Satir é, Satiricon, de Buenos Aires, que... é publicou uma reportagem aí falando sobre isso, né? Olha só, é, por exemplo, dizia que o artista brasileiro, né? O Roberto, cantava baladas simuladoras de um mundo onde o criador está lá no alto para consolar os homens. Depois de falar que a montanha, a música, era insuportável, o jornalista que escreveu aí essa reportagem também disse, Deus deve estar é, esperando o momento de dar-lhe a patada que merece, por colocar à venda uma caricatura estúpida. E anestesiada de sua pessoa. Olha só como a crítica foi ferrenha com o Roberto Carlos. Cara,
2: é, tá vendo? É, é, o pessoal fala de hoje, né? Que tudo vira uma questão. Não é só hoje. Antigamente também. Antigamente também tudo virava um questionamento. né? É que não era tão imediato como a internet, não é? Onde eu posto uma coisa agora e isso atinge. 100, 200, mil, um milhão de pessoas, não é?
0: Exatamente.
2: É, um jornalista que publicasse uma coisa dessa, por exemplo, sobre Roberto hoje, sobre uma música de Roberto hoje, na hora iria viralizar. Nessa época ficava restrito ali a uma entrevista, a um jornal que, de quem lesse e tudo mais. Então, assim, é tempos de questionamento e de por que isso, por que aquilo, por que você fez essa música, por que você fez aquela, sempre existiu e aí para encerrar isso aqui o, o, o Roberto disse o seguinte a montanha não prega a montanha música, não prega uma impassividade um comodismo, absolutamente eu acho que um indivíduo mesmo que ele sofra e agradeça a Deus ele agradece a Deus também as possibilidades que tem para lutar contra o, so, o sofrimento que o atormenta, e ele agradece mesmo que sofra, mesmo que chore, mas isso não quer dizer que ele se deixe sofrer tranquilamente. Resumiu o Roberto para acabar com essa polêmica e tornar a montanha um dos hinos religiosos mais bonitos que ele fez na carreira dele
1: Que as estrelas não parem de brilhar E as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado, Senhor, por mais um dia Obrigado, Senhor, que eu posso ver Que seria de mim
2: Eu acho que em tempos em que, nos tempos em que a gente está vivendo, agradecer a Deus, eu já falei isso aqui, agradecer a Deus por estar vivo nesse momento de pandemia, onde tanta gente está indo embora, inclusive tanta gente que a gente ama, né? É, é já é necessário, muito necessário, né? Agradecer por estar tá vivo, por continuar aqui, apesar de Todo sofrimento que a gente possa passar ou esteja passando por causa de tudo isso. Sofrimentos inúmeros, né? De perder gente querida, de crise, é, de, de é, desesperança e tudo mais. Posso falar algo polêmico? que é. você, Eu nem falei pra você. Diga. Eu, eu acho linda essa música. Não tô falando de letra, não. Mas tô falando de melodia e de orquestração. Eu acho que ela envelheceu mal. É. Eu acho que super envelheceu mal. Por exemplo, o disco de 71, eu acho brilhante e acho que nada envelheceu é, é, de maneira pejorativa que eu tô falando, sabe? Assim, por exemplo, Todos Estão Surdos a versão de Roberto Carlos, eu acho a é, é super atual, assim, em termos de orquestração essa eu acho que envelheceu mal pra caramba. De melodia, sabe? Sim. <risos> Enfim, só uma opinião mesmo Ah, mas é, acho que o ouvido é de cada um também né? Vamos lá, Você Já Me Esqueceu com Fred Jorge Essa daqui é outra música aí Que é meio apagadinha no disco é uma música bonita, sim, mas não é uma das mais especiais aí da carreira do, do Roberto Carlos. Se tivesse uma, um ponto fraco disso, de repente seria essa música. Mas a letra é muito bonita. Fred George é um cara que compôs bastante coisa para Roberto e ele gravou bastante coisa ao longo da carreira. Mas é bonita a letra. Fala de novo de saudade, só que dessa vez o cara diz para ela voltar. Né, Para a pessoa voltar, vem. Você bem sabe que aqui é seu lugar. Sem você, é, consigo. É, e sem você, consigo apenas compreender que sua ausência faz a noite se alongar e tudo mais. E aí, no meio da noite, ele descobre que ela já o esqueceu. Você já me esqueceu e eu não vejo um jeito de fazer você lembrar. De tantas vezes que eu ouvi você dizer Que eu era tudo pra você E aí ele vai repetindo Você já me esqueceu, você já me esqueceu Por que já me esqueceu Dessa vez não rolou não Não deu certo Não Roberto.
0: rolou não
1: É noite amor E o frio entrou no quarto Que foi seu e meu Pela janela aberta Onde eu me debrucei na espera inútil e você não apareceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar De tantas vezes que eu ouvi
2: você dizer Que eu era tudo pra você Quer coisa mais triste do que você dizer pra aquela pessoa amada: volta, que aqui é o seu lugar, nossos momentos e tudo mais, e ela diz. Não, ela diz nada. Você percebe que ela já te esqueceu? Que aquela lembrança tá só contigo? Pois é. É hora uhum. que você escorrega na parede. <risos> Ou levanta a cabeça e parte
0: pra outra, meu filho. Já te esqueceu? <risos> <risos> ah. <risos> O Flávio Barbosa falou: será esta uma resposta triste para detalhes? O arranjo é praticamente o mesmo. Será? Bom,
2: acho que não, viu? Será? Porque você, você já me esqueceu de Fred Jorge, né? Será que Fred Jorge teve a saudade? aquele, né? Não, não sei. <risos> Às vezes.
0: É que, é que me
2: tocou num ponto muito pessoal agora. Porque o... Detalhes é a minha música preferida do Roberto. Jura? Uhum. Que triste. Eu Tô acho, eu acho detalhes a <risos> música mais perfeita. Detalhes é perfeita que letra perfeita como tudo se encaixa é tá para mim como a obra-prima de Roberto assim como construção é o do Chico tá ligado sim então tá falou bonito obrigado
0: eu aceito não Vamos para a pra... <risos> próxima, antes que dá briga. É, Quando as crianças saírem de férias, composição de Roberto e Erasmo Carlos, mais uma vez. É, em uma certa noite, o Roberto estava é, batendo um papo com um compositor chamado Fred Jorge. O Fred comentou com o Roberto sobre um filme que tinha acabado de sair, estava fresquinho, que se chamava Abençoai as feras e as crianças, né? Título aí é, é, em português do filme Bless the Beasts and Children, do é, norte é uma produção né norte-americana do diretor Stanley Kramer. É, o título aí do filme chamou muita atenção do Roberto. Ele ficou intrigado com aquilo. E aí, ao longo da noite, ele voltou nesse assunto com o Fred. Falou, como é que é o nome mesmo daquele filme que você me falou? Quando as crianças saírem de férias, não era o nome do filme, né? O Roberto não sei de onde ele arrancou isso. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas é, ele gostou muito aí de como essa frase soou e isso pra ele seria o título de uma canção e inspiraria uma música. A partir daí, ele resolveu então, junto com o Erasmo Carlos, é, criar uma nova e inusitada canção o Erasmo falou, olha Roberto a turma vai levar esse título é, pro lado da safadeza, o Roberto falou, pra falar a verdade eu nem me toquei, até porque a safadeza ali seria com a matriz não com a filial putz Robertão, que que é isso cara, não vi a sacanagem <risos> no título também não vi, não. Mas a letra da música falaria ali é, sobre a falta de tempo que um casal teria pra ficar junto, né? Pra ficar sozinhos aí por causa dos filhos pequenos. Que à noite vivem chamando pelos pais, né? Pra tudo. Ai, ah, quero fazer isso, quero fazer xixi, quero beber água, me leva no banheiro, quero dormir aqui. Então os pais nunca teriam liberdade, nunca teriam tempo à noite. Que seria um momento deles ali, né? Pra eles poderem ficar juntos, pra eles poderem curtir a noite. É, e vamos lembrar que o Roberto e a Nisse, nessa época, já estavam com seus três filhos pequenos. Não é? Então a música, hoje em dia, a mensagem dela é até meio que politicamente incorreta, porque ela fala de uma espécie como, como se os filhos fossem um tipo de estorvo para a vida conjugal dos pais. Olha só. Olha, você
2: que tá ouvindo a gente aí, eu não sei de vocês quem tem filho, eu sei que a Rose tem, né? É... Ter filho... Atrapalha um pouco o casamento ou não Chega aquele momento que Poxa, eu acho que, bom, quando chega um filho A relação entre o casal Nunca mais é a mesma Eu não tô falando de sexo, não, eu tô falando de tempo mesmo Tô falando de, 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 de Viver pro filho A partir daquele momento, entende? E de repente não sobrar mais tempo pra aquele romantismo Que, que você vivia quando você casou Antes do filho chegar né é. é disso que o Roberto tá falando E aí diz o seguinte uh... Roberto começava a arrumar as malas para partir para mais uma turnê, depois de dias naquela casa com um bom um monte de criança. E Nice, a mulher dele, cuidando dessas crianças, é... eles diziam um pro outro quando as viagens pararem um pouco, talvez a gente possa então se amar
0: um pouco mais. <risos> uh, Nice. Achou um jeito de cutucar o Roberto. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Pois
2: é. Mas sabe o que, que eu me lembro disso? Eu lembro de sexo frágil, mulher sexo frágil, lá de. de, de do, que o Erasmo compôs nos anos 80. Porque o tema era o mesmo. É. os. As, os filhos e o, e o marido dependentes daquela mulher, né? Dependente daquela mulher quando ele chega em casa e quer ter a mulher para ele. Mas os filhos dividem a atenção, né? Só que lógico que Roberto é, Erasmo fez de uma maneira um pouco mais poética a história, não é? O Roberto já queria
0: despachar os filhos para umas férias. Pois é, vai para pro acampamento, me deixa livre aqui que a é sua mãe. para poder ficar com a É, e ele só queria fazer outras coisas, a gente sabe.
2: Coisas que todo casal faz <risos> né? E não é porque teve filho que não vai fazer mais Eu
0: sei, mas o interesse dele era Pura e exclusivamente esse
1: Bem mais tarde o calor Do seu beijo Me envolve em amor E desejo Mas o nosso amor Não vai longe Um deles te chão. Você vai E assim nosso tempo se passa Quando você retorna sem graça E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar
2: Eita, bonita, né? Gosto, gosto muito dessa música.
0: A Rose disse, realmente, um filho atrapalha um pouquinho. Porque até então, a criança sempre vai pra cama com os pais pra dormir. Eu fazia isso. Adorava dormir na cama dos meus pais. Eu
2: vejo pelos meus tios, sabe? Bom, meu pai e minha mãe, na verdade, na época, eu não pensava nessas coisas. Não, 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 não sabia o que era uma vida de casal. Mas eu vi pessoas próximas de mim. Ué, Guilherme, quando eu era criança, eu não sabia que existia uma vida em <risos> comum entre a minha Ai, mãe Deus e Deus meu pai, que eu não... <risos>
0: Você, mas, mas, o problema é que você é muito didático.
2: Gente, mas eu
0: falo as coisas <risos> com ponto e vírgula e tudo, ué. É assim, é, é que nem o...
2: Ai, o que foi que eu falei semana passada? Era do, 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 do... canguru lá
0: das do avestruz. Do avestruz e... Enfim, não vamos voltar é. nessa história do Pinguim, Que daqui a pouco o povo relembra aí o Pinguim do Júnior. O avestruz <risos> que tinha que ser citado e tal. Bababá. <risos> Eita,
2: meu Deus do céu. Mas vamos lá. É, Roberto Carlos, na década de 70, fez muitas músicas confessionais Onde ele ia no íntimo, naquele mais íntimo de sua alma... De sua história Tocar em assuntos que ele não falava Mas ele cantava Em suas letras E de uma maneira super explícita Lembram de Traumas No disco de 71 Onde ele falava do acidente Com o trem De quando ele perdeu a perna né Era um dia de festa na cidade é, a gente contou toda essa história em detalhes pra vocês. É, vocês até se emocionaram aí no episódio... Na, na, quando a gente falou do 71, aqui em Udivan, ele faz a mesma coisa. Ele volta a tocar nesse assunto, não é? Relembro bem a festa, o apito e na multidão um grito, o sangue no linho branco. O linho branco era o terno. De um cara que estava lá e foi uma das, um dos, uma das pessoas que socorreu o Roberto, criança, quando a perna. A, a, o trem passou nele, né? É, ele tirou o, o terno e envolveu o Roberto Carlos, né? A ferida ali envolveu o Roberto Carlos com esse, com esse paletó. Então, por isso o linho branco com sangue, né? Enfim, várias é, coisas aqui muito confessionais e cara, de peito muito aberto para falar dessa história. E uma história pesada, uma história que o machuca pois uma sim. história que o fazia ter pesadelos e tudo mais Fiz essa música quando vivi um momento de muita angústia no Rio. Era um momento difícil Fiquei lá 40 dias e por uma série de razões depois voltei a São Paulo Deitei no divã porque era um desafio O divã vocês sabem, né? Quando o cara vai fazer análise, deita naquele sofazinho e começa a falar, a relembrar os fatos é, que que, que o marcaram, né, a, as coisas mais importantes e, e sombrias e guardadas ali da, da tua alma, né, e Roberto não fazia análise nessa época, mas ele se imaginou deitado no divã e confessando toda a dor que ele sentia de lembrar dessa tragédia, aí você me diz, Gui, uma coisa que nem tá aqui no roteiro, nem tá aqui no roteiro, mas eu pensei nisso, Agora, é, ainda queriam um Roberto mais exposto pois falando é. sobre política? Acho né? que... Se é... o cara acessava pontos de dor tão profundas assim e, 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 faz... e colocava na sua obra... Exatamente. Ah, mas o que, que tem a ver política? Com... Tem a ver com exposição, né? Tem a ver com rasgar o coração e dizer o que pensa e o que sente...
0: Né? O fato de se abrir, né, de se mostrar pro outro Eu acho que o Roberto Ele até chega a dizer numa entrevista Pro Ronaldo Bôscoli Em 77 Que ele sofreu muito, que ele teve que amadurecer é, Muito cedo, porque ele teve contato Com muitas situações violentas E duras na vida dele né? E o acidente é, Pra ele, ele teve que amadurecer E ele perdeu uns 15 anos da vida dele É, é como se ele tivesse envelhecido 15 anos Pois é e ele tem outros sofrimentos, né? Ele fala que um pior até foi quando ele, ele e a Nice foram tentar recuperar a visão do filho é, na Holanda. É, a gente contou também, num, 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 numa, numa das vezes que a gente
2: lidou com a obra do Roberto, acho que no canal mesmo, a gente contou essa história. É, o filho tinha um problema grave, né? E precisou de várias cirurgias e tal, porque iria ficar cego e tudo mais. E Roberto tentou de tudo, junto com o Nice, pra poder reverter essa situação. E ver o, o filho naquela situação tão pequeno, doeu demais, em Roberto Carlos.
0: Então ele é uma pessoa que tem essas feridas ali e que deixa elas expostas, né? E, e coloca isso no trabalho dele também. Aqui ele vai falando, a, no divã, ele vai falando até
2: de, de, de como era a casa onde ele morava. Relembro a casa com varanda, muitas flores na janela. Minha mãe lá dentro dela me dizia num sorriso e por aí vai. Minha casa era modesta, mas eu estava seguro, não tinha medo de nada. E aí segue o refrão matador. Essas recordações me matam. É, com certeza, uma das músicas mais marcantes também desse disco e da obra do Roberto como um todo
1: Eu Lembro bem a festa o apito e na multidão o um grito o sangue no ninho branco a paz de quem carregava em seus braços quem chorava e no céu ainda olhava e encontrava Esperança de um dia tão distante, pelo menos por instantes, encontrar a paz sonhada.
2: Cara, é... quando a gente pensou em fazer esse disco... Na verdade, eu, tinha... eu, eu queria fazer o de 72. Mas aí eu ouvi o disco em casa e achei extremamente pesado. Pesado, melancólico, triste mesmo. Principalmente quando eu ouvi o Divan, Falei, cara, vai ser uma vinoteca tão pesada, né? Vai ser bem pesada. E será que as pessoas vão seguir com a gente... É, mas aí eu peguei e joguei para vocês. Falei assim, ó. um disco mais alegre, que é o de 69. Ou o de 72, que é mais triste. Vocês foram pro de 72, beleza. Seja o que Deus quiser. Só que a gente fez o roteiro e a gente tá levando o programa junto com vocês aqui de uma maneira mais leve, né, mas essa música, ela é pesada, né, ela é muito pesada e ela corrobora total também, como outra aqui que eu já falei, com essa tristeza de Roberto Carlos na capa do, do disco, não é? É muito bonita essa letra e é muito triste quando ele canta Essas recordações me matam. É, a entrega dele é total para falar de uma coisa
0: íntima, que é dele, que só ele que viveu. É né? uma dor que ele tá sentindo de fato, né? Pois é. O, David, o, o Caio Lucas disse de o é uma música muito bonita, mas a letra é triste, viu? A gente vale lembrar, se contar para vocês que uh,
2: para fazer a escolha dos discos que a gente vai falar, aqui, tem uma série de fatores que passam pela nossa cabeça, né? A história do disco, se realmente tem história para contar, como é que a gente vai montar o quebra-cabeça para contar para vocês? E tem várias escolhas pontuais, assim. E esse disco é é difícil mesmo de falar, porque ele é muito confessional e é bem Pesado, é bem melancólico mesmo. Mas eu acho que nós estamos conseguindo levar de uma maneira leve para vocês. Tô sentindo isso.
0: O Caio, o, o Roberto Araújo falou que o arranjo dessa música, o Divan, é espetacular. E o Flávio Barbosa disse, inclusive, um dos fãs dessa música era o pai de um certo jogador do Vasco, que assim ele chamou, o Divan. <risos> Coitado.
2: Pera, o nome do cara era Odivan, O-D-V-A-N. Pois é, coitado. Odivan.
0: Ai, tá bom. Coitado. Ai, ó, Odivan eu não
2: acho feio, mas quando você pensa em Odivan por causa da música do Roberto, Essa aí é, que... é engraçado. Bom, gente, pelo amor, né? <risos> Agora eu sei. Edson Ribeiro e Helena dos Santos, lembra? Estava na 14+, lá era uma música totalmente... já tinha sido lançada, tava para preencher o disco mesmo. Era quase um picolé de chuchu de Roberto Carlos, mas ela tem uma ligação muito forte com a janela. Lembra da história dos hips que a gente falou? Do cara hippie, o jovem hippie que não quer sair de casa... É, que, que na verdade quer sair de casa... Mas aí ele pensa direitinho em tudo que ele vai sofrer... Em tudo que ele vai perder saindo de casa... E aí ele prefere ficar em casa... Vendo tudo da janela... E que para ele era normal aquele choque de opiniões... Este do Agora Eu Sei... Saiu de casa... Ele saiu de casa... E aí ele diz... Eu pensei que entendia de tudo... Que sabia de tudo... Mas vivia no ar... Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. É o jovem que não tem relação, gente. Mas é só pra vocês pensarem num come... no, no início e fechamento do disco. Não tem relação, porque as composições são de pessoas diferentes. Acredito que não tem essa relação. Ou ela foi escolhida exatamente pra fechar o disco por causa disso. É... O jovem saiu e viu... É, e que, que o mundo não era tão bonito como ele pensava.
0: Exatamente. A liberdade
2: não valeu tanto como ele pensava. E aí ele viu que ele não sabia de nada. Que de repente poderia ter sido melhor ele ficar. Ou, se ele tivesse ficado, ele também não aprenderia as coisas. Não é? É isso. Aí eu volto e coloco a minha história em São Paulo... É, que eu fui lá sem conhecer ninguém e tudo mais, é, foi muito difícil pra mim. Porque eu conheci coisas é, da vida, pessoas que tinham comportamentos que eu não imaginava que realmente existiam e existiam. Sabe? Sabe a maldade? Sim. Conhecer a maldade frente a frente. Você vive
0: num mundo protegido de repente você vai pro mundo de verdade e você descobre que não é igual aquele mundo que você vivia, né?
2: Pois é, você se decepciona demais com as pessoas quando você vai pro mundo e descobre que nem todo mundo é, quer seu bem, né? Bora pra esse cara aí que saiu de casa e se deparou com uma coisa não muito legal. E aí ele descobriu que ele não sabia nada da vida. E hoje
1: meu caminho é incerto, o meu mundo é deserto, eu não vivo por quê. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu
2: como vocês perceberam aí, Lafayette tá presente nessa música, sim, né? O teclado dele tocando aí. E é, não tem como não identificar. Ai, ai, essa foi a nossa vinilteca do disco 1972, do Roberto Carlos. Esse clássico aqui, eu tenho certeza que esse programa vai ficar guardado no seu coração e na sua memória para sempre, como pra gente. Foi incrível essa noite ao lado de vocês Gente, obrigado. Valeu, Rafisa também gostou. Foi incrível a companhia de vocês. Obrigado vocês terem ficado
0: até aqui. Beijo, se cuidem. Valeu. Beijo, gente. Se cuidem, fiquem com Deus. Até amanhã noite no Tons do Brasil. Eu sou
1: uma fruta gogoia. Viver é melhor. Ei.